0: Bueno, Paulina, bienvenida al podcast de Impact to Be. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy contenta. Ya tenemos eh, fechas de un montón de cosas. Queremos vernos personalmente. Pero este momentito de estar acá con vos ya es una gran alegría para mí. Ahora voy a presentarte para las personas que no te conocen. Eh, hoy compartimos con una gran mujer, con una historia muy transformadora, que la resumimos así, El vuelo del colibrí, que además también es, es su libro. Paulina, entrenadora mental, escritora y conferencista, una maravillosa ecuatoriana viviendo en Italia desde el 2003. Gracias a más de 10 años de formación y numerosas conferencias sobre desarrollo personal, tanto a nivel nacional como internacional, impacta positivamente a decenas de personas, ayudándolas a entrenar su mente para conseguir cualquier objetivo deseado. Lo que se viene es bien, Power, hoy compartimos con la gran Paulina Obando.
1: ¡Bienvenida! Gracias, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente un honor de estar aquí para poder compartir un mensaje más junto a ustedes. Gracias.
0: Ay, gracias, gracias a vos. Qué entusiasmo. Bueno, comencemos con las preguntitas ahí. Yo te presenté, pero me gusta hacer esta pregunta. ¿Cómo te definís vos, a vos misma? Una guía.
1: Una guía. Nunca hablo de ayudar a las personas, ni de ayudarme a mí misma, sino de guiar a las personas y guiarme a mí misma. Entonces, Pienso que soy una guía, ya desde niña, inconscientemente, con mis hermanos, con mis primos, ser una guía en los bosques, en la naturaleza, luego en casa y luego en la vida. Entonces, sí, me definisco, me definisco como una guía. Qué hermoso Y
0: contanos eh, tu historia como para ingresar y, y que todos te podamos conocer. ¿Dónde estabas antes? Porque ya contamos que escritora, conferencista, pero ¿dónde estabas antes? ¿Qué hacías antes? ¿Y cómo llegaste hasta acá? ¿Y lo que haces ahora?
1: Yo emigré, tenía 21 años, terminé la universidad en Quito, Ecuador, licenciada en turismo, y cuando emigré a Roma fue un golpe súper fuerte porque no sirvió para nada lo, mis estudios, y tuve que iniciar limpiando baños, cuidando niños, eh, y fue súper fuerte porque yo lloraba, me acuerdo que lloraba limpiando las, los baños llenos de, de, de todo, de caca, de pipí, de todo. Y decía, estudié tanto para hacer esto. Estudié tanto y estaba tan tan desahuciada, tan triste, tan frustrada. Y mi, hermano, mi hermana, mi madre siempre me decían, no te preocupes, un día eso te va a servir para tener tu casa. Porque en Ecuador hacía la niña bonita, estudiaba y no hacía nada. No cogía una taza de... de, de de la mesa al, al lavabo de la cocina, nada, hacía todo mi abuelita. Entonces nunca arreglé mi casa, vivía en otro mundo y cuando vine acá a hacer la doméstica, fue un impacto súper, súper fuerte. Lloraba tanto, hasta que un día un amigo me dio un libro de crecimiento personal y ahí dejé de llorar y dije, es verdad, debo dejar el papel de víctima, salir del papel de víctima. Dejar de culpar a los demás de todo lo que me sucede y de lo que siento y pienso y me pasa, y empezar a ser la protagonista de mi vida, empezar a tomar las riendas de mi vida, dejar de lloriquear y empezar a dar el primer paso para realmente eh, sacar adelante y, a, y mostrar al mundo lo que puedo hacer y lo que tengo dentro de mi mente y de mi corazón. Entonces, inicié un percurso lungo porque el crecimiento personal no es de un día al otro. Tú inicias con un libro, inicias con un seminario, pero luego poco a poco necesitas eh, ponerlo en práctica. Y cuando lo pones en práctica, ahí empiezas a adquirir experiencia. Entonces, lo que hoy comparto con las personas es la teoría de muchísimos años que he estudiado, he asistido a cursos, seminarios y de muchos años también de haber puesto en práctica conmigo misma y con los demás lo que funciona o lo que no funciona. Entonces, ha sido un proceso casi de... En, en total ya casi 20 años, pero eso me ha ayudado muchísimo a hoy poder guiar a las personas con un método concreto, sin perder el tiempo, que eso es lo que a veces queremos, ¿no? Claro.
0: ¡Guau, wow, wow. Eh, qué, ¡Qué momento el llegar y, y todas esas experiencias! ¿Y cómo te, me, te ingresaste en el mundo de eh, el, esos primeros pasitos en el desarrollo personal? ¿Empezaste a leer libros? Y, y después dijiste, bueno, quiero meterme para acá. ¿Cómo, ¿Cómo se dio?
1: Bueno, yo empecé a leer libros y prácticamente eh, el primer libro tenía ya muchos ejercicios, ¿no? Ya tenía muchos ejercicios. Entonces, eh, dije, ¿de, ¿de dónde empiezo? Porque hay tantas cosas que tengo que hacer. Y nuestro instructor nos dijo, coge un ejercicio, el que te sea más fácil, ¿ya? Entonces, empecé con la parte más difícil que para mí era escuchar a los demás. Yo era una niña muy caprichosa, una chica muy orgullosa, llena de ego, y no sé, a los 22, 23 años me creía la más guapa, la más bonita, no escuchaba nada. Y en el libro decía de empezar a escuchar con el corazón, mente y corazón. Y yo, pero ¿cómo se hace? ¿No? Entonces ahí eh, empecé a poner en práctica y me cambió completamente la vida porque escuchar a los demás me permitió entrar en empatía con ellos, ponerme en el lugar de ellos y ahí poder entender realmente lo que estaban diciendo, no solo con sus palabras, sino también con sus gestos y con sus acciones. Y poco a poco utilicé este método con todos los libros que leí, con todos los seminarios que leí, con todos los cursos que he leído si uno lee un libro o asiste a un seminario, empieza a poner en práctica un ejercicio. Y de ahí poco a poco, cuando adquirimos una nueva costumbre, eh, en automática en, en automático, las costumbres malas se alejan, se van. Porque estás inseriendo una cosa nueva, ¿no? Entonces, el cerebro no puede tener todo. O deja la una y tiene la otra o viceversa. Entonces, poco a poco este proceso me ha ayudado muchísimo a, a poder hoy, como te decía... Un poco antes, poder guiar a las personas en lo que quieren realizar.
0: Y siempre supiste que te gustaba ayudar a las personas, ¿cómo te diste cuenta que querías eh, ayudar a las personas? Porque encima, eh, por ahí, una persona viene con un objetivo, otra persona viene con otro objetivo, ¿cómo resumirías eh, a lo que te dedicas o, 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 o el método que tenés y cómo lo descubriste?
1: Desde niña me encantaba eh, regalar alegría a las personas. Y cuando empecé a hacer un, un, un curso de mi misión, cuál es mi misión, es difícil, porque es una pregunta muy, muy profunda. Entonces, eh, el instructor nos decía, es una cosa que ya tienes innata, descúbrela. Ya lo haces desde niña, ya lo haces desde siempre. Y tal vez tú no te das cuenta porque para ti es normal. Para mí es normal regalar alegría, regalar momentos bonitos. Entonces, y el, el instructor nos dijo de hacer una, un elenco, una lista completa de todo lo que nos venía natural y para tanta gente, en cambio, podía ser un talento, ¿no? Y es ahí donde descubrí mi misión, que es llevar alegría, donar y soportar a las personas para que logren estar bien y para que logren realmente alcanzar sus objetivos. Entonces, al inicio era, quiero hacer que las personas estén bien pero luego estudiando, trabajando, encontrando un método claro, hoy no solamente están bien, sino que logran alcanzar sus objetivos. ¡Wow! wow. ¿Y qué fue lo que te hizo dar
0: eh, ese clic y, y dejar la vida, los trabajos que estabas haciendo, para decir, me lanzo, hago esto? ¿Tuviste.? Eh, todo claro, como, ok, voy a hacer esto, voy a hacer estos pasos y, y voy a tener todo el éxito en la vida. ¿Tenías miedo? ¿Tenías incertidumbre? ¿Qué tal?
1: Sí, sí, tenía mucho miedo, mucho miedo y sobre todo cuando llegué acá sin autoestima, sin conocer a nadie, solo mi madre, mi hermana y mi hermano. Hice muchos cursos y ahí te dan el método, te dicen paso uno, paso dos, haz esto, ¿no? Te dicen. Pero una cosa es decir y, y otra es hacer. Entonces, cuando yo, yo empecé a dar mis pasitos, dije, Dios, ¿de dónde inicio? ¿De dónde inicio? Pienso que es importante que todos nosotros tengamos una guía, un guru, ¿no? Una persona que admiramos, que ha logrado obtener algo y seguir sus pasos, confiarnos. Porque esas personas que han obtenido algo nunca van a tener miedo o envidia o celos de decirte cómo lo hicieron. Ellas saben que tú van a necesitar tal vez un poco más de tiempo o si tú lo logras van a estar súper contentas. Entonces, él me dijo, haz primero el libro. Ok, preséntalo el libro. Y yo tenía un montón de miedos porque no sabía hablar, no sabía presentarme, Entonces, entonces empecé a hacer un montón de, de cursos online. Hoy, por fortuna, hay tanto material online gratis. Otros a pagamento a, con pago. Entonces, dije, ok, y poco a poco, la primera presentación del libro, temblé <risa> debajo de la mesa. Me recuerdo las piernas temblaban ah. así, sudaba frío y todo. Y luego, bueno, una trajo otra. Dar el primer paso pienso que es la parte más importante. Y luego poco a poco se, se ajusta todo, ¿no? Porque poco a poco te llaman por aquí, se desenvuelve por acá. Es decir, lo que necesitamos es votarnos. Y luego poco a poco, por... Arte de magia, el universo, Dios, todo se mueve para que nuestra misión llegue a, a, a su fin. Y, y, te, y te consulto,
0: cuando ingresaste en el mundo del desarrollo personal, hiciste el libro, empezaste a ayudar, eh, querías empezar a ayudar a las personas, ¿tenías miedos y obstáculos?
1: Sí. Miedo
0: de de la la propios, o eran de la crítica o eran de los otros?
1: No, no, no. Tenía miedo de la crítica, del que dirán. Al inicio no tenía tanta práctica, tenía tanta, tanta, tanta teoría y práctica conmigo misma y con mi familia, mi hermana, mi madre, ¿no? las amigas eh, más cercanas, pero ya empezar a trabajar con la mente de personas desconocidas es mucho más delicado y decía... ¿Qué dirán? ¿Qué pensaran de mí? Porque siempre me dijeron, por ejemplo, cuando presenté el libro, pero eres súper joven para escribir un libro, para escribir una autobiografía. En general ya es la gente anciana, ya a los 70, 80 años que escriben una autobiografía. Entonces, y ahí me sentía un poco criticada y a veces desmoralizada y decía, ¿cómo afronto esto, no? Entonces, eh, igual con los cursos y el percurso. Tenía muchísimo miedo, pero como te dije antes, cuando di el primer paso de recibir a una persona en mi estudio que llegó llorando, hecho pedazos, eh, por una desilusión amorosa, bastaron 45 minutos de, 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 de escucharnos. Porque ella me escuchaba a mí, yo lo escuchaba a ella. A mí no me gusta llamar terapia porque no soy psicóloga, no soy psiquiatra, yo no hago cartelas las clínicas. Yo soy una mental trainer, que es diferente, ¿no? Entonces, yo hablo de conversación, un encuentro. Y esa persona se fue serena de, de aquí, de mi oficina. Y yo, fue la primera vez. Y dije, Dios mío, qué alegría, qué emoción. Luego hicimos otros cuatro encuentros. Y ella hoy está súper bien. Entonces, me dio seguridad de que lo que estoy haciendo funciona. Y luego, poco a poco, con otra persona, con otra persona, hasta llegar ya tener experiencia y saber lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, superé el miedo poco a poco. Pienso que así se supera el miedo, poco a poco. Das el primer paso, te botas y luego poco a poco tú lo
0: logras. Ok, entonces para superar los miedos es como que si uno se queda atrás viendo el miedo y nunca actúas, no va a cambiar. Ese miedo incluso se puede volver más grande y más grande y más grande porque es esa historia de no puedo, ¿qué dirán los demás? Y, y solamente se supera dando el primer paso. Sí. Ese sería el consejo
1: sí. que darías. Sí, exacto. Lo has resumido súper bien. Ese es el <risas> consejo, sí, sí, sí. Porque a veces los miedos son solo imaginarios. Tenemos mucho valor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchísimos talentos y es el miedo que nos bloca, tenemos un, una barrera ahí de frente y no sabremos nunca todo lo que lo, la lograremos hacer si no superamos esa barrera, ¿no? Entonces, sí, lo que dijiste tú es, es el concepto de cómo superar los miedos. Y, y hablando
0: de, de los miedos, o lo que más frena a las personas, por ejemplo, vos te fuiste a otro país empezaste a incursionar y a, y a indagar en un nuevo mundo y tenías ese bichito de te, te gustaba esto, empezaste como a trabajar en vos y quizás hay personas que quieren un cambio en su vida o están desarrollándose en no sé desarrollo personal o inversiones o lo que fuere pero quizás hay algo que los frena ¿Crees que es lo que más frena a las personas a dedicarse a lo que les gusta o a dar un cambio en su vida, ya sea eh, en un área o en, o en otra?
1: Tu diálogo interior. Esa vocecita que nos dice si puedes o no puedes. Porque a la final del día nosotros estamos con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? porque con una amiga, con la familia, hablas dos tres horas, pero nosotros mismos, con nosotros mismos, estamos todo el tiempo. Y esa voz está siempre aquí, siempre aquí. Entonces, uno de mis programas es eso. Educa tu voz interior. Porque puede ser de potenciante o potenciante. Y nosotros le tenemos que educar porque es como un animalito que, que va a instinto. ¿no? Nosotros los seres humanos somos muy instintivos, somos muy emocionales, muy emotivos. Y ese es el problema, porque cuando la emoción sube, ¿no? Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces es en este punto donde nosotros debemos detenernos y reflexionar. Si estamos muy enojados, si estamos muy contentos, muy enamorados, es como que nos volvemos tontos, ¿no? O cuando estamos enojados, hacemos cosas que luego nos arrepentimos. Es porque la emoción eh, sube y la inteligencia es como que baja, nos volvemos tontos. Y es de ahí que debemos detenernos y decir, a ver, espérate, y usar la razón. Y la razón se la usa con la voz interior. Entonces, educar la voz interior es fundamental, porque si yo tengo un diálogo positivo, próspero conmigo mismo, me voy a dar coraje para afrontar los miedos, para alcanzar nuestros objetivos. Y cuando no sabemos educar nuestra voz interior, es inútil que, el, que la gente nos diga algo. Es inútil porque por aquí nos entra, por aquí nos sale, decimos sí, gracias por el consejo, pero en realidad lo que nos martiriza o lo que nos ayuda mucho es nuestro diálogo interior. Entonces yo invito a todas las personas siempre a educar su voz interior, a transformar el lenguaje que usamos con nosotros mismos. Ahora te hago una
0: pregunta saliendo un poquito de este tema. El fracaso, la palabra fracaso, para vos, ¿qué es?
1: Éxito. <risa> no, lo, lo transformé, porque al inicio fracaso era fracaso, era una cosa de bastante. Pero luego estudiando libros, estudiando personajes de éxito, entendí que el fracaso es siempre como nosotros interpretamos lo que nos sucede. Todo en la vida es como interpretamos lo que sucede fuera de nosotros. Entonces, el fracaso para mí hoy es Intentar varias veces algo, mejorar y llegar al éxito. Sin eso, sin tanta gente llama fracasar cuando no te sale bien algo, ¿no? Pero si tú cambias el focus, dices, no, yo intenté, probé, traté de hacer esta cosa en diferentes modos, una y otra vez, hasta que lo logré. Entonces, muchas veces yo pongo un corazoncito y digo, yo amo fracasar, porque gracias a fracasar tantas veces, caer tantas veces, hoy soy mejor de lo que era antes. Personalmente pienso que los momentos de dificultad, los fracasos que tanta gente llama, en realidad son esos momentos mágicos los que nos ayudan a mejorar. Porque imagínate toda una vida tranquila, plana, que todo va bien, que todo el mundo te dice, ay, qué linda que eres, qué bonita que eres, qué perfecto es tu trabajo, qué perfecta tu, tu, tu relación, todo bien. ¿Y cuándo mejoras? ¿En qué momento sabes que tienes que dar un pasito más, que tienes que esforzarte? ¿Cuándo llegue el fracaso? Entonces, hoy pienso y siento y estoy segura que el fracaso en realidad es éxito. Excelente. ¿Y
0: cuál es tu mejor o mayor fracaso que más enseñanzas te dejó? Eh,
1: pienso que el abandono de mi padre él um, abandonó a mi madre cuando yo estaba embarazada cuando yo estaba, no, cuando mi madre estaba embarazada eh, sin él sin crecer eh, sin ver su presencia me sentí siempre fracasada como hija como porque a veces decía es mi culpa eh, no tenía buenas relaciones porque no confiaba en los hombres decía si sí, mi padre me dejó Imagínate una persona externa a mí si va si a estar conmigo, si va a ser sincera. Entonces, hasta hace tres años, no, sí, tres años, pensé que mi mayor fracaso fue mi padre. Entonces, por muchos años le daba la culpa a él de cómo me sentía, de mis relaciones, de cómo vivía. Y gracias a que entendí que ese fracaso en realidad era mi mayor éxito, hoy tengo una relación asombrosa, un hombre maravilloso porque cuando entendí que no era un fracaso, sino un percurso que me ayudaría a mejorar a mí misma y tener éxito en una relación amorosa, fue ahí donde cambió todo. Entonces, mi mayor fracaso hoy, fue, hoy es mi mayor éxito. Hermoso.
0: Y hablando de la mente y, y todo tu, tu área de excelencia, vos... ¿Qué creencias
1: abrazás? Abundancia, prosperidad y felicidad. Abrazo la abundancia porque digo, basta que vemos un poco la naturaleza, vemos a nuestro alrededor y vemos que realmente hay abundancia en todo. Quiero creer que hay abundancia en todo lo que me sucede. Hasta cuando me llegan los problemas, hay abundancia de crecer, de tratar de ser más creativo, de tratar de aprender. Entonces, focalizo mi, mi, mi atención y creo que todo lo que me llega es abundancia. Prosperidad. Porque si todo lo que me llega es abundancia, me ayuda a progresar, a prosperar en mi vida. Y si yo prospero, automáticamente mi familia, mis amigas, mis conocidos, las personas que llegan a mi vida tendrán también prosperidad. Porque si yo soy próspera, es de eso lo que estoy dando a la humanidad. Y felicidad. Yo creo, quiero creer que todo lo que me sucede, aunque si me hace llorar ese momento, aunque si me hace sentir así tantísimo dolor, que me siento frustrada, perdida, esos momentos en realidad me llevarán más adelante a una felicidad mayor. Porque gracias al mismo sufrimiento, más adelante podré dar valor a una verdadera felicidad. Entonces yo quiero creer en esto, en abundancia, prosperidad y felicidad.
0: Wow, hermosas creencias, me encantan, me encantan. Sí.
1: Todo gracias a la formación, porque realmente antes tenía otro tipo de pensamiento, ¿no? Sabes, es más fácil pensar en la escarcidad, en el no progreso, en la tristeza. Entonces, gracias a la formación he sido siempre positiva, solar, pero a veces no sabía gestionar bien. Me confundía o pasaba tantos días deprimida, eh, meses enteros, años resentida. En cambio, ya sé gestionar mis emociones y ya sé focalizar donde quiero estar para poder sentirme en un cierto estado de ánimo, ¿no? Entonces, todo gracias a la formación. Sí.
0: Qué poderoso. Cambia la vida, la visión, ¿no? De, en donde uno se enfoca.
1: Exacto. Sí, completamente. Sí.
0: Y Paulina, ¿qué hábitos abrazas?
1: ¿Todos? ¿Quieres que te diga todos los del día? <risa> los
0: que quieras compartir los más importantes, empoderantes, o que te cambiaron la vida, lo que quieras.
1: A ver, el hábito más importante es habituarse a estar bien. Porque estar bien es una decisión. Yo decido cómo estar hoy. Yo decido cómo estar en este momento, en este minuto, en esta hora. Yo decido si estar bien o estar mal. Porque no es lo que sucede fuera, lo que tiene que eh, entrar dentro de mi, mi cabeza o mis emociones, sino soy yo la que decido. Entonces, estar bien, vivir bien, es una costumbre, es un hábito. No es una casualidad. No es que yo me despierto en la mañana y digo, bueno, cómo va, va. No, no, no. Yo me despierto en la mañana y decido estar bien. Yo tengo una enfermedad, la artritis reumatoide, y tengo unos dolores terribles, terribles, que siento que se me rompe cada huesito de mi cuerpo. Entonces, cada mañana para mí es una lucha porque yo debo decidir con qué estado de ánimo estar. Si estar bien, si estar mal, si estar alegre, si quejarme. Entonces, Decidir cómo estás tú cada día es un hábito. Ese es el más importante. Luego tengo pequeños hábitos, ¿no? Por ejemplo, tengo mis... mis <ríe> de cada mañana, en la noche, por ejemplo, en la mañana, un hábito es apenas me despierto, un vaso de agua tibio, eh, con limón o sin limón, no es tan importante, eso depende si uno tiene gastritis o no, pero el primer hábito eh, para poder... Purificar mi cuerpo, hidratarme, iniciar la mañana bien el, el vaso de agua. Luego todo el día, otro hábito que tengo es ser grata. Todo lo que me sucede, gratitud, gratitud, gratitud. Me llega un euro, me llega un, no sé, una flor, me llega un comentario negativo de alguien, porque también sucede. <ríe> me llega un problema, gracias gracias. Entonces, es otra habitud, otro, otro hábito, la gratitud también. Y tengo un montón, tengo muchísimo. Eh, antes de irme a dormir, media hora lo dejo al celular porque la luz y el sonido que nos crea el celular, estar en los social antes de ir a dormir, luego nos crea un disturbo en toda la noche y el sueño no es tranquilo. Y eh, dormir es una parte fundamental para estar bien. Entonces, es muy difícil, pero pongo el despertador a las nueve y media 10, lo dejo aparte y ahí puedo realmente eh, apagar mi cerebro y dormir tranquila. Estas son algunas pequeñas cosas, pero luego tengo tantos, tantos hábitos que mi novio me dice: pareces un militar, <risa> pero para estar bien hay que tener hábitos. Sin hábitos, vamos por el mundo así como que, como babá, perdidos, sin una meta. Y se puede llegar al objetivo, pero con más cansancio, con más tiempo. En cambio, si uno tiene reglas, hábitos, llegan, llegas más fácil a lo que anhelas, ¿no? Sentirte bien, no sé, terminar un examen, cualquier cosa. Con hábitos logras alcanzar todo lo que tú quieres en menos tiempo y con menos esfuerzo.
0: Así es. ¿Y te pasa que a veces te sentís... Triste, desanimada, porque, ok, cuando llega algo que no nos no gusta, ponele un, un comentario o algún, algún suceso, te, y te sentís esa emoción, ¿no? Antes hablaste de gestionar las emociones y, y enfocarnos en lo positivo, decidir el día. Hay, cu cuando surge eso, ¿te pasa que te sentís triste, desanimada? ¿Y cuando pasa? ¿Qué haces?
1: Cuando pasa, sí, me pasa, porque somos seres humanos y pienso de todo el tiempo, todos los días, es siempre un, un nuevo día y no sabes todas las sorpresas que la vida te regalará. Entonces, apenas me llega una cosa así mmm, terrible, porque me llegan, me llegan, créeme, <risa> digo, universo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué habilidad de todas las que tengo debo poner en práctica en esta situación? Entonces, yo siempre eh, distolgo el focus y la atención del problema, de la tristeza, de la melancolía que me da este problema y trato de focalizar mi atención en lo constructivo. Ok, tengo este problema. Ok, ¿cuál es la capacidad que necesito en este momento desarrollar para afrontar ese problema? O si no, ok, este es el problema, 10 soluciones. Paulina, encuentra 10 soluciones porque yo tuve un instructor que decía, antes de que vengan con un problema, denme 50 soluciones. Y nos hizo escribir así dos, tres días enteros y luego me dicen cuál es el problema. Entonces, yo trato siempre de, del focus, darlo y mantenerlo en la parte constructiva de cualquier situación que me suceda.
0: Oh, qué poderoso. Hay que aplicarlo.
1: Sí. sí. Al inicio toma tiempo porque entrenar la mente es como entrenar un músculo, ¿no? Entonces, al inicio somos un poco perezosos, toma tanto tiempo, pero luego cuando ya te acostumbras es como cuando uno quiere salir a correr, por ejemplo, el primer día corres tres minutos, cinco minutos, y luego diez, luego veinte, pasas la media hora, una hora. Entonces, así es el entrenamiento también de la mente. Al inicio es despacito, lento, pero luego ya te viene en automático porque tú ya estás acostumbrada. Ya lo haces sin pensar tantas veces, te viene en automático, ¿no? Como cuando nos lavábamos los dientes de niños que nos gustaba o no nos gustaba, teníamos que pensar, teníamos... hoy lo hacemos en automático. Entonces, así mismo es entrenar la mente. Al inicio toma tiempo, es lento, pero tú sabes que después de un año, dos, diez, va a ser en automático. Cualquier cosa que te llegue, tú la vas a saber gestionar. Y es por eso que tanta gente de éxito, al inicio está triste un mes, tres meses, Luego está triste un día, luego está triste una hora, luego un minuto, porque ya sabe gestionar su mente y ya sabe lo que tiene que hacer. Excelente, excelente.
0: Paulina, imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos? ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué pregunta!
0: Me encanta.
1: Me encanta esta pregunta. A ver, eh, gratitud, porque es muy potente la gratitud. El perdón, saber perdonar, aprender a perdonarnos a nosotros mismos y luego a los demás. Eh, serenidad, tratar de vivir serenos. La compasión, siempre con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿sí? Yo pienso que esta es la... La pócima. <risas> la pócima perfecta, sí, sí, sí. Te he hablado, bueno, de una técnica, no sé si has escuchado del de, de Ho'oponopono. Es una técnica de... y, y ahí te dicen, ¿no? El amor, la compasión, la gratitud y el perdón. Entonces, eh, yo lo he hecho, las personas que han trabajado conmigo lo han hecho y realmente es muy, muy, muy potente, muy potente, realmente. Entonces, invito a todas las personas a investigar un poquito más del tema porque estas cuatro, estos cuatro sentimientos juntos hacen la pócima que tú dices que realmente ha curado a muchas personas me ha curado a mí misma y es una pócima muy potente, sí, sí. sí.
0: Aplicar la pócima, entonces. Sí. <risa> Muchas gracias por, por compartirla. Y me hablaste de libros, de cursos, así que ahora viene una pregunta que me, también me encanta, que es hermosa. ¿Tus libros preferidos? ¿Los que han influido en tu vida y que nos recomiendas leer?
1: El primero, que me cambió completamente la vida... ¿Cómo tratar a los demás e influir en las personas? De Dale Carnegie. La mente millonaria de Hart Becker. Y tu libro. Y mi libro, sí. <ríe> mi libro. El vuelo del
0: colibrí. El vuelo en del Italia. colibrí
1: en italiano en español, sí. Hermoso, hermoso. Sí.
0: Y Paulina, ¿una frase de cabecera tuya o de alguien más?
1: Más acción, menos emoción.
0: Hemos llegado al final, y qué potente todo lo que dijiste, y me encantó esto de eh, menos emoción, más acción, en el sentido de, uy, a ver qué hago, si doy el paso, si sale bien, si sale mal, no. Actuar, ir para adelante, confiar, pasión en eso, y que no nos frene la emoción del miedo, que a veces paraliza. Eh, me encantó, me encantó. Sí. Eh, bueno, y sí, llegando sí, sí. a la pregunta final, Paulina, una mini masterclass que nos quieras regalar de el tema que más te guste, lo que más te haya resonado o lo que tengas ganas si te nazca en este momento. Nosotros súper agradecidos de, de poder recibirlo.
1: Más acción, menos emoción. He creado un curso que se llama Mejora tu vida en un minuto porque después de tantos años de estudio y ver que la gente es tan perezosa, somos perezosos, nos vence tantas veces la pereza, desde la mañana hasta la noche, estamos siempre luchando con el quiero hacer, pero no quiero hacer, pero no me, no me siento de hacerlo. Entonces, he creado un programa que se llama Mejora tu vida en un minuto, con tantísimos ejercicios, tan solo un minuto, entonces la gente que realmente quiere mejorar su vida, ya no tiene el pretexto de, uy, no, para cambiar necesitamos tanto tiempo. No, te basta un minuto, lo tienes, lo encuentras en tu día, ¿Cuántas horas estás en los social perdiendo el tiempo en la televisión o en conversaciones poco productivas? Entonces, Mejora tu vida en un minuto. Es un programa eh, muy práctico. Eh, tengo ya la página Facebook, se llama así, Mejora tu vida en un minuto. Y ahí hay tantísimos ejercicios para, como te decía, lo que me ayudó a mí aprender a escuchar, ¿no? Entonces, un ejercicio súper simple, simple, pero no fácil cuando no estás acostumbrado para aprender a escuchar, es poner la lengua en tu paladar, así. Ajá, porque cuando estás escuchando algo que no te gusta, volvemos a la emoción, si por ejemplo es un comentario feo, una crítica, tú empiezas a emocionarte, emocionarte y ¿qué haces tantas veces? Respondes y de la ira a veces uno pierde trabajos, relaciones, amistades. Entonces, un ejercicio de menos de un minuto es poner la lengua en el paladar. Porque poniendo la lengua en el paladar es como que estás bloqueando tus pensamientos, ¿ya? Estás bloqueando esa vocecita que hablábamos, la voz de interior, que te dice: mira esta, ¿cómo está diciendo? Respóndele, defiéndete. Eh, ¿Cómo se permite de decirte esto? Entonces, tú bloques estos pensamientos y tienes esos pocos segundos para respirar y reflexionar si es el momento de responder, no es el momento de responder. Este ejercicio ayuda tantísimo. Imagínate que una niña vino acompañando a su madre a hacer el curso y la niña había puesto este ejercicio en práctica en su escuela y les había enseñado a todos sus amiguitos a poner la lengua en el paladar y no responder a la maestra y mejoró sus notas, mejoró su relación con los compañeros, con su... Y, y, y la madre no, no puso en práctica este ejercicio, <risa> pero la hija sí. Y le llamaron que... de la escuela y le dijeron, mire que sí. Entonces, este ejercicio es muy potente y mientras más ocasiones lo hacemos, lo mismo sucede cuando nos dicen cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos enamoradas o nos gusta una persona, eh, nos empieza a decir cosas bonitas, sentimos que el corazón está explotando de tanta emoción, a veces pasamos o decimos cosas que no queremos. Igual, poner la lengua en el paladar. Para cualquier tipo de emoción que nos está creando lo que estamos eh, escuchando, la lengua en el paladar. Esto va a ayudar muchísimo a escuchar el doble, porque tenemos dos orejas para escuchar el doble y hablar la mitad. Este es uno de los ejercicios que nos ayuda a escuchar. Wow. Y como te Qué digo, necesitamos me menos de un minuto. Me encanta. El ejercicio del agua que... Sí, sí, el ejercicio del agua que yo te decía, igual, llenar un vaso de agua, calentarlo en una olla, son 30 segundos, es un minuto, pero nos ayuda muchísimo a adelgazar, porque si tomamos un vaso de agua antes de cada comida, ya nos sentimos un poco llenas y no nos eh, abufamos de tanta comida, nos ayuda a tener la piel hidratada, el cabello, las uñas hidratadas, nos ayuda a desintoxicar, a eliminar todas esas toxinas que día a día con nuestros pensamientos o el smog adquirimos. ¿Y cuánto tiempo necesitamos realmente para tomar un vaso de agua? Entonces hay muchas aplicaciones que te recuerdan, toma el agua, toma el agua. Porque si no tenemos como hábito esto, esta costumbre, no lo hacemos. Y es un ejercicio súper potente. Otro ejercicio que requiere menos de un minuto para, por ejemplo, mejorar nuestros, nuestras finanzas es cuando salimos a comprar todo lo que compramos, debemos recoger todos los recibos del día, ¿ok? Y a la final del día, analizar por un minuto solamente ese recibo. Por ejemplo, comp compré un café, servía, podía evitarlo, este euro, dólar, el tipo de moneda que cada uno de nosotros tiene en... en, en, en el... ¿Era necesario o no? Entonces, empezar a analizar nuestras cuentas, nuestros gastos día, día a día, ¿no? De los pequeños, de las pequeñas compras que hacemos. Nos ayuda muchísimo porque es el primer paso de una inteligencia financiera. No podemos nunca llegar a hacer grandes cosas si no iniciamos con las pequeñas cositas. Entonces, mejora tu vida en un minuto, tenemos una infinidad de ejercicios, tantísimos. Eh, por ejemplo, es fundamental darnos amor. A veces no, no nos damos amor, damos da más amor a las otras personas y no a nosotros. Y el hecho de, por ejemplo, acariciar nuestro cabello cuando nos peinamos por 30 segundos, un minuto, nos da tanto. O cuando nos ponemos la crema en el cuerpo, acariciando nuestra piel, dándonos amor, dándonos eh, todo lo que damos a los demás, a nosotros mismos. Nos da tantísimo O sentir gratitud. ¿Cuánto tiempo necesitamos para sentir dentro de nosotros gratitud y reconocimiento para un universo, una persona, o el mundo, o un Dios, para quien cree en Dios, de lo que nos está sucediendo? Entonces, todo, todo el programa es basado en regresar a la simplicidad. A las, a las cosas sencillas, porque nos hemos olvidado de vivir las cosas sencillas, de ser felices de un helado, de ser felices de, de una flor, de un café que alguien te ofrece. Nos hemos olvidado realmente de vivir con tanta alegría las cosas simples. Y como dice Albert Einstein, hay dos modos de vivir tu vida. Una, como si todo lo que sucede es maravilloso, o como que todo lo que sucede no es maravilloso, siempre hay la decisión, ¿no? Entonces hay muchísimos ejercicios, podría estar toda oh, la tarde aquí. Me encantan, me
0: encantan, <risas> es verdad, cuántas cosas, cuántas pequeñas cosas de ver una flor, de observar, mirarte al espejo y decirte te amo, nada, segundos, ¿no? Eh, sí, segundos. Me sí. encanta, me encanta ese programa, ya bueno, después pásanos la página,
1: Después okay. vamos a pasar
0: tu contacto para, para las personas que, que les guste también te puedan seguir. Y súper, súper, súper potente realmente todo lo que comentaste, los ejercicios que realmente podemos llevar a la práctica y que cambian nuestra vida. O sea, agradecer todos los días ese café, ese aroma, esa, una ducha. Eh...
1: Hasta los problemas. Hasta los hasta problemas, problema. sobre todo los problemas y los momentos súper difíciles, porque gracias a ellos mejoramos, somos más fuertes, eh, sacamos gracias. a flote nuestra inventiva, nuestra creatividad. Entonces, sobre todo agradecer lo que no tenemos, porque eso es eso lo que nos inspira a seguir día a día luchando y tratando de mejorarnos para alcanzarlo y los problemas.
0: Gracias buenísimo, buenísimo
1: muchísimas,
0: muchísimas gracias de verdad que, que ha sido un placer y, y bueno, nos vemos pronto así que te agradezco de corazón muchísimas gracias por escuchar esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y si es así, te invitamos a suscribirte publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees nos vemos en el próximo ¡A brillar!